0: Dette er annonsørinhold fra Equinor, og ikke en episode av Aftenpodden. Redaksjonen har ikke deltatt i produksjonen av innholdet. Skje for deg, måkeskrik, frisk bris fra vest. Lukta av saltvann och lyden av bølga som slår. Øygaren utenfor Bergen er et idyllisk kystparadis, med skjærgård og lange solnedganger. Og her tas nå de første spadetakene i det som kan bli Norges neste industrieventyr. For hva skal egentlig Norge leva av i labutslippssamfunnet? Vi har ringt til Øygaren for å finne svar. Velkommen til Kvinnors podkasserie, ordfører i Øygaren fra partiet Høyre, Tom Georg Indrevik. Ja, jeg skulle jo gjerne vært på besøk hos dere i Vest, men det får vi ikke til under pandemien. Så kan ikke du fortell? Hvorfor nettopp Øygaren kanskje har svaret på hva vi skal leva av i lavutslippssamfunnet?
1: Ja, jeg skulle jo gjerne selvfølgelig invitere deg ut her. Det hadde vært litt kaldt kanskje, men du ville du både sette, ja, sette borreplattformer, og du ville sett fakkeltårn, og du ville sette, sette grønne skiftet. For jeg er jo ganske tydelig på at Øygaren i dag er midt i det grønne skiftet. Det er her det faktisk skjer. Her ute bygget CO2-lageringsanlegg er det første i verden av sitt slag, og det gjør oss utrolig stolte, for mange snakker om det grønne skiftet, det har vært diskutert i mange år, men også ser faktisk gravmaskinen i med å bygge det grønne skiftet.
0: Ok, i Øygarn bygges det altså et anlegg der man kan ta imot CO2 som så skal lagres under havbunnen ut i havet. Og hvordan det fungerer, det skal vi komme tilbake til litt senere. Men Tom Georg, for oss utenforstående, hva er det med akkurat Øygarn? som gjør at det både er helt naturlig og samtidig litt spesielt at det er akkurat her dere nå satser på en klimateknologi som er helt i forkant i verdens sammenheng.
1: Det er klart at vi er en kommune som nå er slått sammen av tre kommuner, Fjell, Sund Vi var fiskebønder, ikke vi, det er jo litt har jo aldri vært fiskeabondende, men de som bodde før har vært fiskeabondende. De har hatt følt sjøens oppturer og nedturer. Så blev vi stor på... På, på fiske også er vi stor på fiskopptrett men vi er også utrolig stor på olje og gassnæring vi har CCB-basen som er den store og en av de største forsyningsbasene i Norge, vi har Sture og Kolsnes prosessanlegg og utkjipingshavn for, for olje og alle som bor hos oss har ett forhold til dette, alle kjenner noen eller har noen i familien som jobbar i Ekvinor eller andre de store oljeservice-selskapene og det skaper en stolthet, og det, klart det har vært en periode hvor kanskje de har følt litt at de har vært i en næring som er på vei ut, og hva skjer nå?
0: Øygaard har levd tett på norsk energihistorie i generasjoner. Og for bare 80 år siden så brent man torv ut i havgapet her, og man levd av fiske, og så gjorde olje- og gassindustrien sitt inntag. Men det har jo heller ikke vært bare lett alltid.
1: Ja, ja da, og det er klart i 2015, hvor den store krisen kom, så mistet jo vi 2000 arbeidsplasser til innenfor oljeservice-læringene og i tilknytning, og det preget hele lokalsamfunnet vårt. Vi var jo helt og er helt avhengige av et høy aktivitet i olje- og gasssektoren, og det er jo derfor det spennende også at vi får nå en supplerende næring innenfor det da. Men det vi ser nå kanskje jo er at den teknologi, den kunskap. som både individer og næringer har opparbeidet hos oss, det kan være med å skape arbeidsplasser for fremtiden da.
0: Ja, men så hva blir svaret på spørsmålet om hva neste generasjon skal leva vi i Øygaren?
1: Ja, det er nok mange som skal leva av olje- og gasssektoren i mange når til, og så ser vi stolt av den. Men jeg tror at vi skal leva av det samme som vi har levd av, altså kunnskap, dette med å kunne prosessere ting, dette kunne skape noe av det vi henter opp fra havet, eller putte det ned i havet, sånn som CO2-en. Og det kan jo være neste generasjon pumper CO2-en i dag vil pumpe ned ved langskip for å lage noe av det. Eh, og vi prøver jo nå å tiltrekke hos bedrifter i samarbeid med Northern Lights og andre aktører eh, som kan skape arbeidsplasser rundt denne næringen. Sånn som vi i alle år har skapt arbeidsplasser rundt olje- og gassnæringen. Og når da olje og gass en eller annen gang i fremtiden vil bli mindre aktivitet av, är så menar vi att det vi kunde ha sagt det men säker att bygga upp ny näring som baserar sig på den samma teknologin, den samme kunskapen och den samma viljan till att lösa framtidens utmaningar.
0: Tom Georg nämne här både Longship och Northern Lights. Och det är to namn som du kanske har hört i nyheterna, kanske fra statsministern, klimat eller näringsministern. Men la låt snacka med någon som kan berätta oss mer om de här stora satsningarna på fangst, transport og lagring av CO2.
2: Langskip er jo statens ambisjon om å sette i den industrien med, med fangst, transport og, og lagring. Eh, så Northern Lights er uten den fangstbiten.
0: Det her er Geir Grøtveit som jobber som driftsleder i Northern Lights. Og Northern Lights det består av Shell, Total og Equinor. Og det er altså dem som sammen, ett så såkalt joint venture-selskap, skal bygge og drifte det her CO2-lagringsanlegget som ordføreren i Øygaard er så stolt av. Og du Geir, hvorfor snakkes det så mye om CO2-fangst for tiden?
2: Altså hvis vi tar det store bildet, så er jo klimasaken, det er jo derfor han uh, med karbonfangst og, og lagring. Northern Lights så jag jobbar i projektet så skal transportere og mellanlagra og injiciera detta ut i reservoaren i Nordsjön eh är ju i full gång med med faktiskt arbete Northern Lights är ju det så är lite unikt med det konceptet så vi eh utvikler, utvecklat det att vi i princip öppnar upp denna ehm Si, mellomlagring og transport til alle, i potensielle alle eh, som har CO2-utslipp i, i Europa så kan frakte det med, med våre skip og deponere det i, i Nordsjøen.
0: Og det anlegget det skal stå klart i 2024. Men hvor mange ton CO2 kommer dere til å klare å ta unna hvert eneste år?
2: Ja, 1,5 millioner er jo det så vi dimensjonerer for å kunne injisere noe per år. Eh, det er en fase 2, eller rørledning er dimensjonert for eh, en fase 2, så er det 5 millioner ton eh, i året, og, og som eh, tilsvarer ca. 10% av, av Norges utslapp eh, per år. Men det er klart at eh, skal dette være et virkelig verktøy i klimakampen, så må det være mange Northern Lights-anlegg eh, rundt om. Og for, og det er en av ambisjonene at vi skal kunne dela læring så vi eh, vi gjør det nå, slik sånn at andre kan bygge dette og andre kan lære, og en kan utvikle bedre teknologi og, og løsninger for å gjøre dette billigere og, og muligere for flere industrier i fremtiden. Og Norge har jo helt klart en, en tung maritime næring, så vil forhåpentligvis nytte godt av dette i form av både arbeidsplasser og nyutvikling og hva skal jeg si, drift av, av skip, så her er det mange mange aktører så kan bygge på den samme kompetansen som de allerede har. Og det tror jeg er viktig for, hvis vi skal snakke, så, så Norge er det store bilder. Det er klart, oljeselskapene har sett på kompetansen når det gjelder undergrunn, og transporter og, og transport flytende gas, du har den maritimes så kjenner skipsbyggingen, du har leverandørindustrien som skal levere utstyr og, og støttedrift i, i denne fasen. Så, så her er det veldig mange aktører, og så er det jo det spennende hva, kan ikke vi ut av når vi begynner å samles om ut CO2? eller det andre som kan nyttigere oss den CO2-en? Kan vi få andre spin-off-effekter av industrier ut av så. Det er klart det, det här kan skje veldig mye spennende fremme uten at man skal spekulere i alt de si, professorene og de forskerne kan finna ut av i fremtiden.
0: Som vi hører, så er det potential til å kunne bygge en helt ny industri rundt lagring og transport av CO2 og der både olje- og gassbransjen, maritim sektor og leverandørindustrien har sin roller. Og det anlegget som nå bygges i Øygarden, det vil altså i fase 2 kunne ta unna hele 10 prosent av Norges årlige samlet CO2-utslipp. Og med mange sånne anlegger rundt omkring i verden noen år fram i tid, så vil man kunne skje en veldig positiv effekt på klimautslippene. Men hvor sterkt er egentlig klimaengasjementet lokalt, i en tradisjonell oljebygd som Øygaard? Har det for eksempel vært klimabrøl og klimaaksjoner her? Eh,
1: så jeg tror jo at vi er like opptatt av klima, og det er jo det er så kult med denne, jeg kommer tilbake til denne, unnskyld for det da, men det, det er så, ja, unnskyld uttrykket, dritkult med at, at denne prosessanlegget og dette CCS-anlegget, eller denne CO2-lagringen, for å si det sånn på norsk, er hos oss, for det viser jo at vi er en del av denne klimaaksjonen. Det er en liten del, men vi en viktig del.
0: Men kan det bli konflikt når noen langt bort, enten internasjonalt eller på Stortinget i Norge, hvis noen langt bort setter klimamål og sier at ja, nå ska vi omstille oss? For her i Øygaren og mange andre steder, så, så handler jo sånne store spørsmål kanskje om jobben til naboen, rett og slett.
1: Jeg tror hvis du går på gaten, eller på torget i Øygaren, eller på kjøpesenter og spør hva folk tenker rundt en del av de signalene vi får fra nasjonale myndigheter, så er det en litt sånn utfordring for oss. Eh, litt for at vi også forstår vi må omstille oss, vi også forstår at det grønne skiftet kommer, eh, men eh, det har noe med tempo i dette, og så har du noe med å sette pris på alt det man har opparbeidet seg av kunnskap, alt det vi kan bruke det til, alt det potentiale som finnes.
0: Ja, hvor viktig har industri vært historisk for dere?
1: Ja, disse tre kommuner har jo vært noen av de kommuner med høyest vekst i Norge gjennom mange, mange år. Og det tar vi sikte på å fortsatt være. Men det er jo ikke én industri. Det, det som er det gøye med dette, det er jo alltid fra en som begynte med galvanisering i garagen som nu har en stor bedrift, til en som begynte å lage et Excel-ark, som er nå er blitt et dataselskap. Det er jo det uttale av selskaper som danner det som folk kaller ja, olje- og gasssektoret.
0: Og tar man sikte på å få til det samme rundt det som kan bli et nytt industrieventyr for Norge. Og Tom-Georg Indrevig, han opplever stadig nye henvendelser fra folk rundt omkring både i Norge og andre steder i verden som er nysgjerrig på å komme til Øygaren for å se hvordan det grønne skiftet ser ut i praksis.
1: Det er stor interesse for dette, og jeg tenker at vi er en del, vi er ikke hele det grønne skiftet, men vi er en del av den verdikjeden som kan redusere klimatrykk. Vi er en del av løsningen på... Og det tenker vi skal være ganske stolt av. Eh, hvis du går tilbake igjen 80 år, så, så du sa at da var vi fiskebønder og brente torv. Eh, så er vi nå liksom helt på toppen i, i verden på det som har med, med, med det grønne skiftet. Da.
0: Hva skal Norge leve av i lavutslippssamfunnet? Det som skjer i Øygaard nå er ett eksempel på de industrielle mulighetene som finns til å bygge noe nytt i det grønne skiftet ett annat exempel. Det ska vi ut over Norges gränser för att ta et blick på. Får vad du klar över att Storbritannien är i färd med att bli ett föregångsland i det gröna skiftet och att Norge är en aktiv bidragsyter in i den här omställningen. Bli med oss i nästa episode av podden från Equinor för att finna ut vad britterna har gjort så bra och vad vi här i Norge kan lära av dem. Tusen tack för att du har på. Du har hørt annonsørenhold for Equinor, produsert av Try. Aftenpostens redaksjon har ingen rolle i produksjonen.